1: El 2022 está a punto de terminar y vaya que ha sido un año intenso.
2: La inflación de la primera
3: quincena subió, subió más allá de lo que calculaban los especialistas. Las pruebas científicas practicadas nos permiten comunicar que el cuerpo encontrado se trata de Devana y Susana.
1: Y con el fin de este año, Concluyen además los primeros cuatro del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Ya llevo cuatro
2: años, o cerca de cuatro años, que todavía le sigo echando la culpa a los gobiernos anteriores.
1: Son probablemente estos cuatro años, los primeros, los más importantes en un sexenio en términos de gobierno. En ellos se definen e implementan las políticas públicas prioritarias. Y es que el próximo año, los temas electorales van a empezar a ocupar la agenda mediática y la sucesión presidencial estará a la vuelta de la esquina. Así es que decidimos aprovechar este episodio para hacer un corte de caja y preguntarnos cómo va el país. Su padre fue Este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador entra a la recta final de su gobierno y llega como el presidente con el mayor respaldo de la ciudadanía si comparamos con el 61% de aprobación que tiene, en contraste con los últimos tres mandatos, el de Peña Nieto, el de Calderón y el de Vicente Fox a las mismas alturas del sexenio. Pero si bien la aprobación del presidente es más alta que la de estos tres, tampoco es mayor que la aprobación de todos los expresidentes Salinas de Gortari y Ernesto Cedillo Alcanzaban una aprobación de 74 y 64% respectivamente Según una encuesta de Mitowski ¡Ah, caray! Pero como la aprobación presidencial es una métrica que se basa prácticamente en percepciones Quisimos irnos a los datos para poder hablar de tres de los principales retos A los que se tuvo que enfrentar el presidente López Obrador Seguridad Pobreza y salud.
2: Acerca de la proyección sobre crecimiento económico, yo tengo otros datos.
5: El subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, informó hoy que es altamente probable que el coronavirus llegue a México, pero que el gobierno está listo, dicen, para tener el problema.
2: Son tiempos también, desgraciadamente, de canallas.
1: ¿Cómo recibió el presidente al país y cómo lo ha llevado hasta ahora? ¿Realmente estamos mejor? ¿Hay menos pobres? ¿Hay menos violencia? ¿Hay un mejor sistema de salud? ¿Qué nos dicen las cifras? Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola, Florencia y yo, nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas que nos permitieran entender cómo va el sexenio hasta estos días. Hola,
4: ya me contestó Catalina. Dice que nos puede dar la entrevista hoy a las 7 de la noche.
1: Como ven? Empezaremos con un tema que nos preocupa a todos los mexicanos, la seguridad. Y es que las cifras de las últimas décadas han colocado a México como uno de los más altos en criminalidad del mundo según un informe de Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. Para este episodio, buscamos a Catalina Pérez Correa. Ella es maestra y doctora en Derecho por la Universidad de Stanford, en California. Profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, y ha sido profesora en la Facultad de Derecho de la UNAM. Además de ser una de las mayores especialistas en seguridad pública en el país. Ella me explica que evaluar la seguridad en el país tiene elementos muy complicados, como por ejemplo, que hay un subregistro enorme de los delitos.
6: Lo que sí hay es enormes cifras, una cifra altísima de delitos no denunciados, ¿no? que es la, la conocida eh, cifra negra. Hay delitos que tienen más una cifra negra más alta, por ejemplo los delitos de secuestro, los delitos de extorsión no se denuncian mucho, los delitos de abuso sexual no se denuncian. En México,
5: de cada 100 delitos que se cometen solo 6.4 se denuncian
1: de cada 100 delitos que se denuncian solo 14 se resuelven Estos datos se saben porque en las encuestas del Inegi la gente reporta más delitos de los que de hecho se denuncian en el Ministerio Público Pero hay dos tipos de delitos que escapan esta lógica Es decir, delitos que sí se denuncian o que las autoridades registran sí o sí Se trata del robo de vehículos y del
6: homicidio y Entonces, si queremos realmente tener a la mano un indicador que nos diga de manera más clara ¿Cómo va la violencia? Pues tendríamos dos delitos. Uno es el robo de autos, porque ese normalmente sí se denuncia para cobrar el seguro, y el otro es el delito de homicidio. Y el homicidio, bueno, más que se denuncian, tiene que haber el inicio de una averiguación previa o una carpeta de investigación en la fiscalía donde se encuentra el cuerpo. Y en esos dos casos eh, pues lo que vemos es una mejoría eh, muy cuestionable, sobre todo en el caso de los homicidios. En octubre de este año tuvimos 80 homicidios al día, que es una cifra muy parecida a la que había al inicio del sexenio.
1: Y de estos dos delitos, hay
6: uno que históricamente ha
1: servido para medir la inseguridad en el país, los homicidios. Según datos del Inegi, en
7: los cuatro años de gobierno hubo una disminución de este delito. En 2018 hubo 36.700 homicidios, mientras que en 2021 hubo 35.600. Esto representa una disminución del 3.2%.
3: La inseguridad que se vive en el país es un tema constante en la agenda nacional, 30.000 homicidios en lo que va del año.
6: O sea, sí, sí ha habido una disminución, o sea, en marzo de 2020 había un promedio de 83 homicidios diarios, en octubre hubo 80 homicidios, el mes pasado fueron 69, no sabemos en realidad qué pasó, pero en realidad pues sí han, han disminuido. Pues sí,
1: las cifras, si bien siguen siendo escandalosamente altas, al menos no están creciendo año con año como había estado sucediendo antes. ¿Podemos decir entonces que este gobierno está haciendo un buen trabajo en términos de seguridad? Catalina empieza su respuesta con un matiz. Nos explica que aunque ciertas cifras generales han bajado, hay datos escondidos que son alarmantes, como por ejemplo el aumento de homicidios de mujeres.
6: El mayor volumen de muertes de mujeres pasaron a la vía pública y, y la causa principal son armas de fuego. Entonces, no es que dejaran de ocurrir los homicidios dentro de la casa, simplemente se le agregó un número de homicidios que antes no ocurrían con tanta frecuencia, que son los homicidios con arma de fuego.
1: Durante este gobierno, los delitos en contra de mujeres como feminicidios, violación, violencia familiar y homicidios dolosos han registrado los números más altos desde 2015. El feminicidio rebasó por primera vez en 2021 las mil muertes en un año, según datos oficiales. Pero bueno, más allá de estos datos contra mujeres que son dolorosos y terribles, las cifras generales de
6: homicidios sí están, en efecto, disminuyendo un poco podemos decir que hay una estrategia que funciona o no. La estrategia de seguridad en realidad no ha cambiado. Mayoritariamente hay una estrategia que consiste básicamente en los despliegues militares desde el gobierno federal, pero sí hubo un cambio en términos de la desaparición de la policía federal. Ya no hay una institución civil que se ocupe de la seguridad. Y esto ha tenido costos, ¿no? Costos constitucionales para nuestro sistema constitucional. Hay enormes costos eh, también en términos de uso de la fuerza letal, de, de violaciones a los derechos humanos que, que ya aparecen y se pueden ver en distintos indicadores también. Según argumenta Catalina,
1: no hay realmente ninguna acción en concreto que permita pensar que esta mejoría podría tener que ver con una cuestión de estrategia de seguridad, pues no ha habido verdaderos cambios de estrategia, sino la continuación y reforzamiento de prácticas como la militarización que ya se habían estado poniendo en práctica antes. Pero entonces, si no se trata de una estrategia en particular, ¿cuál podría ser la explicación de que haya menos homicidios y delitos en general? Catalina es honesta en reconocer que aún falta mucha información para poder entender estas cifras. Aún no sabemos si se trata ya de una tendencia clara o si simplemente es una etapa de estancamiento. Lo que sí sabe es que aún es muy pronto para sacar conclusiones. Pues ni siquiera sabemos qué tanto de los cambios en las cifras de violencia en realidad respondieron a otro fenómeno que cambió por completo las vidas de todos en los últimos años, incluyendo las de los delincuentes la pandemia.
6: Obviamente hay algo ahí de la pandemia que tenemos que tomar en cuenta, y eso es una de las críticas que se ha hecho a lo que se dice que son los resultados de, de las políticas del gobierno, en el cual dicen, bueno, pero es que eh, disminuyeron los delitos desde 2019. Los robos, por ejemplo, los robos en transporte, los robos a, a peatones perdón, los robos a transeúntes los robos en transporte público, pues sí, pero en efecto hay una pandemia de por medio y las personas estaban menos en la calle.
1: Y sí, la pandemia lo cambió todo. Ya difícil cualquier evaluación de gobierno, no solo en seguridad, sino en muchos rubros. Y justo eso, los efectos que tuvo la pandemia y lo complicado que hace evaluar estos cuatro años nos lleva al segundo tema, la pobreza y la desigualdad.
3: El tema de la pandemia Creo que en términos narrativos todos tratamos, no nomás el gobierno, todos tratamos de que se, de que se pase, ¿no? De, pero la realidad es que el problema es que muchos de los efectos que vemos vienen a causa del golpe de la pandemia, ¿no?
1: La voz que escuchas es la de Máximo Ernesto Jaramillo Molina. Él es economista por la Universidad de Guadalajara, sociólogo por el Colmex y candidato a investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores. Máximo me explica que efectivamente la pandemia complica las métricas de pobreza, ya que ciertos esfuerzos positivos del gobierno se vieron afectados por los impactos negativos del COVID. Sin embargo, esto no quiere decir que no se pueda evaluar las acciones del gobierno y si en realidad se ha cumplido o no con la principal promesa de campaña.
4: Por el bien de todos, primero los pobres.
1: Nuestra consigna de siempre. Máximo hace una distinción entre dos rubros. Por un lado, los pobres en general. Y por otro, los que viven en extrema pobreza. Él me explica que, para evaluar la pobreza, el Coneval hace una evaluación que se centra en la pobreza laboral. Es decir, aquellas personas que, con lo que ganan por su trabajo, no pueden ni siquiera comprar los alimentos y productos básicos para la subsistencia. Y en ese sentido, los datos van así.
5: Según datos del Coneval, la pobreza laboral entre 2015 e inicios de 2020 se fue reduciendo poco a poco y pasó a representar de 44% a
4: 37% en cinco años. Sin embargo, con la pandemia, esta cifra se disparó hasta el 46%. Es decir, según esta métrica, de nuevo, que casi la mitad de los mexicanos volvieron a ser pobres. Desde ese momento, la cifra ha ido bajando de nuevo.
1: Y hoy se encuentra entre 38 y 40%. Ok, entonces a partir de estos datos hay dos puntos de referencia distintos. Si la pobreza se compara con el inicio de sexenio, entonces definitivamente no se ha reducido.
3: Creo que la respuesta más corta y sencilla es un no. No ha sucedido básicamente eso, pero sí es muy importante explicar el por qué, ¿no? el por qué no. Ha habido cosas buenas, me parece, en, en términos de política social, en términos de, de combate a desigualdad y pobreza.
1: Sin embargo, si se le compara con el pico de la pandemia, algo se ha ido reduciendo. Máximo explica que esta pequeña mejoría tiene que ver, por supuesto, con el regreso a las actividades regulares, pero también con dos políticas públicas en concreto.
3: Es el tema del de aumento del salario mínimo y el tema del de gran aumento que ha habido presupuestal a la pensión de adultos mayores. ¿no? Entonces, esos dos aspectos, especialmente el del salario mínimo, sí son, digamos, cambios fundamentales en términos de pobreza y desigualdad y que sí priorizan a los más pobres. ¿no? Especialmente el tema del salario mínimo, pues claramente está impactando directamente al salario de las personas que ganan menos en el país, que claro, son las personas que tienen trabajo formal.
1: ¿Se acuerdan de cuánto era el salario mínimo en 2019? Era de 102 pesos. En estos cuatro años de gobierno, el salario mínimo ha aumentado 135%. Y ahora los trabajadores que reciben este ingreso deben llegar a ganar como mínimo 207 pesos al día en la mayor parte del territorio y 312 en la zona fronteriza.
2: ¡Viva Morena!
1: ¡Viva la empresa! Por el lado de los programas sociales de adultos mayores, el aumento también ha sido brutal. Con el
7: expresidente Enrique Peña Nieto se ofrecía la pensión para adultos mayores que contemplaba que los mayores de 65 años podían acceder a 580 pesos mensuales que serían aproximadamente 890 pesos actuales entregados bimestralmente a través de una tarjeta electrónica el cual tenía un padrón de poco más de 5 millones.
4: Ahora con López Obrador y la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores se entrega a poco más de 10 millones de personas y un insumo de 2.600 220 pesos
1: bimestralmente. Pero entonces, si todo este dinero, entre comillas, extra, se ha estado gastando tanto por el gobierno como por los empleadores, ¿cómo es que no hemos llegado a los niveles prepandemia de pobreza? Máximo me explica que una parte tiene que ver con la inflación, naturalmente, pero otra parte tiene que ver con decisiones y prácticas sobre cuánto y a quién se le distribuyen los programas. En sexenios pasados teníamos programas como Prospera, que tal vez recuerden.
6: Prosperar es hacer algo más, es avanzar.
1: Prospera me apoya mucho en salud, en materiales. Tenemos más
4: oportunidades en cuanto a salud, en cuanto a educación.
1: Bueno, pues según Máximo me explica, estos programas tenían un enfoque dirigido a las familias y personas más necesitadas es decir, los pobres de los pobres.
7: El programa Prospera, desde 1997, entregaba recursos a casi 7 millones de familias mexicanas para fortalecer su alimentación, salud y educación. Asimismo, vinculaba a las personas beneficiarias con proyectos productivos, opciones laborales y servicios financieros. El programa dejó de funcionar tras la llegada de López Obrador a la presidencia de la República en 2019.
1: Bueno, pues ahora se decidió cambiar a un modelo en el que todas las personas de ciertas categorías como estudiantes o adultos mayores reciben dinero sin distinguir si lo necesitan o no.
3: Lo que tenemos ahora es una política social, unos programas sociales que ya no priorizan a los más pobres. Justo ese, esa es la diferencia. En sexenios pasados sí se priorizaba a los, a los hogares más pobres, les llegaba un mayor porcentaje de esa bolsa que se repartía entre los hogares, le llegaba un mayor porcentaje a los hogares más pobres. Ahora no pasa eso, ahora básicamente podríamos decir que lo que está haciendo el gobierno es como si formaran a toda la, la población mexicana en una fila y les dan a todos, sin importar quiénes sean, sin importar si es Slim o salinas Diego, la persona más pobre del país Se les dan exactamente el mismo dinero ¿no? Pues sí,
1: Slim probablemente no está inscrito en el programa Pero por su edad podría solicitar recibir la beca de adultos mayores Y la recibiría sin problema Y lo mismo sucede con muchísimos adultos mayores Que por ejemplo son pensionados Y que sí reciben ingresos periódicos de IMSS o de liste. Esto, según me explica Máximo, hace que los beneficios se diluyan. El número de pobres general no disminuye al ritmo que se esperaría, pero por otro, el número de personas muy pobres, es decir, los más pobres de todos, va en aumento.
5: Por ejemplo, en 2018, el 62% de las personas en pobreza extrema recibían un programa social. Hoy, solo el 43% de
1: las personas en pobreza extrema reciben un insumo gubernamental, de acuerdo al Coneval. Por si esto fuera poco, Máximo me explica que no solo es la distribución, sino que en realidad, por más que se hable mucho del gasto en programas sociales, el dinero destinado ha sido mucho menor que en gobiernos pasados. Es decir, se da más dinero en becas... Y pensiones adultos mayores, pero se eliminaron otros programas que representaban enormes bolsas de dinero para los más necesitados.
2: Somos cada día más pobres.
1: Y aún con estos datos, ¿no es la pandemia una justificación suficiente para que López Obrador justifique el número de pobres que no se ha reducido? Es decir, la pandemia tampoco fue poca cosa. Millones de personas perdieron sus empleos en todo el mundo y la economía se paralizó. Se trató de circunstancias extraordinarias. Sin embargo, Máximo me explica que esto no es una justificación para las cifras de pobreza actuales en el país. Si lo fuera, todos los países habrían tenido aumentos en su nivel de pobreza del tamaño del de México y no fue el caso. Y muchas de las diferencias entre un país y otro tienen que ver con el dinero que se destinó para compensar las afectaciones de la propia pandemia.
3: Incluso Brasil con, este, con Bolsonaro creó nuevos programas sociales, aumentó sus padrones de beneficiarios de los programas sociales que tenían y aumentaron cerca de 6%, me parece, el gasto social. Cerca de 6% del PIB fue el aumento del gasto social, que es una cosa mensa, es casi... México dedica cerca de 8% del PIB al gasto social completo, ¿no?
1: Y sí... Mientras otros países del mundo hacían esfuerzos extraordinarios para mantener los comercios y empresas vivas, por dar subsidios a las personas que perdían su empleo y por ayudar a las familias más necesitadas, en México, cada quien se tuvo que rascar con sus propias uñas. Incluso en los casos más extremos, como cuando un jefe o jefa de familia Enfermaba de COVID y eso implicaba la ruina económica para un hogar entero.
2: Hay un concepto que se llama gasto catastrófico en salud, que es que la familia emp se empobrece debido a que algún miembro de la familia enferma. ¿no? Y esto es muy, muy común, ¿no? digamos un porcentaje importante que depende de la metodología que se use, pero va del 1 al 5% de las familias en México caen en gasto catastrófico o han caído en los últimos 20 años.
1: Pues sí, el regreso a la pandemia nos lleva al tercer tema del que vamos a hablar en este espacio, la salud. Y para ello buscamos a Andrés Castañeda. Él es médico cirujano con maestría en Políticas Públicas en Salud por la UNAM y maestro en Conducta Económica por la Universidad Middle Essex de Londres. Además, es coordinador de salud en la organización Nosotros por la Democracia y es consultor en temas de salud.
4: Se puso la
7: Pfizer, ya se siente gringo. Se puso la rusa, ya se siente choco, se siente putin
2: la pandemia le dio al traste a todos los indicadores que sea, pues no solamente las muertes específicamente por COVID, sino si vemos las muertes por diabetes, por enfermedades cardíacas pues subieron muchísimo ¿no? la cantidad de atenciones que se dieron a la población pues cayó de manera importante porque el sistema de salud se volcó a atender la COVID.
1: Pues sí, si en seguridad y en economía la pandemia hace difíciles las evaluaciones en salud la cosa es aún peor pero como en los otros dos aspectos sea difícil, no quiere decir que sea imposible. Andrés nos explica que el mundo de la salud es enorme y tiene cientos de indicadores y métricas distintas. Número de doctores contratados. Clínicas construidas en zonas rurales. Enfermedades
4: prevenidas. Detecciones tempranas de cáncer. Inversión en hospitales de especialidad.
1: Trasplantes de órganos. Suministro de condones y preservativos. Vacunas aplicadas. La lista parece interminable, pero hay ciertos grandes temas que han sido una constante en la medición de la salud en este y en otros sexenios, por poner dos ejemplos, el acceso a la salud y el abasto de medicamentos. Empecemos por el acceso a la salud.
2: En el censo que se hizo en 2020, 32 millones de mexicanos y mexicanas dijeron no tener acceso a los servicios de salud. ¿no? Y estos son, digamos, indicadores que retrocedimos, ¿no? íbamos mejor y retrocedimos un poco por temas administrativos, si lo queremos ver así.
5: En 2016, la carencia por acceso a servicios de salud estaba en 15.5%. Eso hacía que 19 millones de personas no contaran con acceso a servicios de atención médica. Hoy, hay más de 32 millones de mexicanos y mexicanos que dicen no tener acceso a servicios de
1: salud. Andrés me explica que el acceso a la salud no es únicamente que de hecho te reciban en una clínica o un hospital si te presentas. En realidad, en teoría, hoy en día toda la población tiene derecho a servicios médicos a través del programa IMSS Bienestar. Sin embargo, la gente insiste en que no tiene acceso. ¿Por qué? Bueno, pues Andrés me explica que esto puede deberse a que simplemente no saben cuál es la clínica a la que deben asistir, o porque les queda demasiado lejos, o porque la burocracia y las largas horas de espera le hacen imposible atenderse en estos servicios. Un efecto natural que ha sucedido como rebote de esta falta de acceso a los servicios públicos es el aumento en los servicios privados, particularmente en los consultorios de farmacias, que dan una atención rápida, y relativamente barata.
6: Se
2: acusaba al gobierno, los gobiernos anteriores de ser privatizadores, pero el principal gobierno privatizador de la salud ha sido este. O sea, nada más hay que ver cuántos hospitales nuevos, clínicas privadas, farmacias privadas se han abierto.
7: Según el INEGI en 2021, la tasa de consulta externa por cada 10.000 habitantes en establecimientos particulares de salud tuvo un aumento de 63 unidades con respecto a
1: 2020. Sin embargo, este problema no es exclusivo de este gobierno, sino que lo venimos cargando desde muchas décadas atrás. En México, la cobertura de un conjunto básico de servicios de salud es la más baja en la OCDE, con 89.3%. Mientras que por otro lado, los gastos de bolsillo, es decir, el dinero que las familias gastan de su dinero, son muy altos, con un 41% del gasto total que se hace en el país en salud. Sumado a muchos otros factores, la falta de acceso a servicios públicos tiene que ver también, según me explica Andrés, con una profunda segmentación del sistema de salud. En México se calcula que hay más de 70 subsistemas de salud, entre los que se encuentran el
4: IMSS, el ISTE, los servicios de salud que atienden a trabajadores de Pemex, de la Sedena y la Semar, y las instituciones y programas que atienden a la población sin seguridad social, como el
1: IMSS Bienestar y los servicios estatales de salud. La asignación del sistema de salud está dada en función de dónde trabajas, básicamente. Esto tiene algunas ventajas financieras, pero en términos de logística no hace mucho sentido, ya que la gente no puede simplemente ir al hospital público más cercano y ya. Andrés me explica que ahora el gobierno está proponiendo unificar una parte importante de estos subsistemas, lo cual podría ser una solución positiva si se implementa bien y en términos de acceso a servicios de salud, podría ser una gran mejora.
2: Y el siguiente paso es que los servicios estatales, o sea, quien es, quien es responsable de la atención, ya no sean los gobiernos de cada estado, sino sea el IMSS-Bienestar. Lo que parece que está pasando ahora es que los gobiernos estatales le van a ceder los inmuebles, los hospitales, las clínicas físicamente, al IMSS.
1: Para Andrés, en términos de acceso, aunque hoy los números son negativos, al menos... Hay una ruta de lo que se planea hacer y eso es algo positivo en comparación con los primeros años de este sexenio.
2: En ese sentido ha habido ventajas y también, para bien o para mal, se está buscando, por lo menos está el plan, todavía no llegamos a materializarlo, de intentar reducir esa fragmentación, por lo menos en los, las personas que no tienen seguridad social. ¿no? Antes una persona sin seguridad social se atendía o en, en los servicios estatales de salud o en el IMSS-Bienestar. Y ahora la propuesta es que todos nos atendamos en el IMSS-Bienestar. En principio la idea no es mala.
1: El otro gran tema es el acceso a los medicamentos, el cual ha dado muchísimo de qué hablar en estos años. Ya son más de dos años que no tenemos un no Nos hacen falta quimioterapias caballero. para sí, nuestros no niños. niños. ¿No podemos ingresar. Medicamentos, insumos, enfermeras. Y en eso, ¿cómo vamos? ¿Realmente es tan grave el problema como algunos acusan?
2: En 2021 no surtieron efectivamente, es decir, o se negó la receta totalmente o parcial. Es decir, que alguno de los insumos o de los medicamentos prescritos no se entregó. Más de 22 millones de las recetas no se surtieron efectivamente.
1: Andrés me explica que una receta no surtida es cualquiera en la que no se haya entregado al menos uno de los medicamentos que mandó el médico. Puede ser que sea solo uno o puede ser que no se surtió ni uno de todos los de la receta. 22 millones de recetas no surtidas en un año suenan como muchísimo. Y sí, lo son. Ahora, ¿no es este un problema que siempre se ha tenido en el sistema de salud? Lo sorprendente es que no.
2: En 2020 uno, no surtieron efectivamente, es decir, o se negó la receta totalmente o parcial, es decir, que alguno de los insumos o de los medicamentos prescritos no se entregó, más de 22 millones de de recetas no se surtieron efectivamente. Si lo comparamos con 2019, ¿no? 2020 fueron alrededor de 15 millones, 2019 fueron poco más de 5 o 6, ir ¿no? de 5, 5 millones de recetas. Pero si nos vamos 17, 18, estábamos por, por abajo del millón o del
1: millón y medio. ¿no? O sea, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo pasamos de un millón de recetas no surtidas en 2017 a 22 millones de recetas en 2021? Queda claro que de todos los problemas que... México ya tenía y que López Obrador sí heredó del pasado. El abasto de medicamentos no era uno de ellos. Este problema se creó en este sexenio.
0: ¡No al desabasto! ¡No al desabasto! ¡No al desabasto!
1: Según me explica Andrés, todo empezó con la decisión del gobierno, a inicios del sexenio, de modificar todo el esquema de compras, argumentando que había corrupción en las empresas que surtían y distribuían los medicamentos en el país.
2: Con el propósito que tenemos, la firme convicción de limpiar de corrupción al país. Es que llegaron a esos extremos a robarse el dinero de las medicinas.
1: A grandes rasgos, lo que ha pasado es que antes había un sistema estandarizado de compras a mayoreo que hacía el país con un equipo de gente experta y se decidió después cambiar el modelo y empezar a hacerlo desde áreas no especializadas y que no conocían el mercado. Además... De vetar a muchas de las empresas que conocían cómo hacer este trabajo.
2: No si recordarán que primero lo hacía Hacienda, luego se metió a la compra el INSADI y Hacienda y luego invitaron a la UNOPS y ahora ya la desinvitaron, ¿no? Entonces esta compra la va a hacer solito, solito el gobierno mexicano.
1: Bueno, pues ahora tal como lo explica Andrés, después de varias modificaciones, se está volviendo a un modelo más tradicional de compras. Ahora a cargo del IMSS Bienestar y dentro de todo, el problema se ha ido reduciendo un poco en comparación con el año pasado.
2: O sea, hemos mejorado, pero de todos modos estamos lejos. O sea, ya no traemos esos 22 millones, pero los primeros ocho meses el IMSS ordinario no surtió efectivamente casi 10 millones de recetas.
1: Aún así, el problema de abasto de medicamentos está lejos de resolverse. Y ahora sí será un problema que se le herede al gobierno siguiente. Por ahora, habrá que estar muy pendientes de estos últimos dos años de gobierno, en los que, como ya vimos, hay muchísimo que analizar y discutir. Desde esta pequeña reducción en muchas de las cifras de violencia, hasta el subibaja en índices de pobreza, hasta la falta de atención dirigida a quienes viven en pobreza extrema y modificaciones profundas al sistema de salud, que tendrán un impacto importante en la atención que se da. Y en Gato Pardo seguiremos todos estos temas muy de cerca para mantenerte informado.